2: ¿Cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana. Ya saben que nos encanta echar el chacoteo alrededor de la mesa, alrededor del buen vino, del producto, de la materia prima, de los restaurantes, de los chefs. Ya saben que nos encanta ponernos a hablar acá y es un gusto tenerlos aquí como cada fin de semana escuchando porque de verdad el programa de hoy va a ser una delicia. No tienen idea... México sabemos perfecto que es un país cervecero, que tiene mucha historia la cerveza. Y hoy, como cada ocho días, tenemos a nuestra querida Miriam Lira, editora de, de, de Gastrolab del Heraldo de México, que como todos los viernes sale en la edición impresa. Y vamos a estar hablando de la cerveza, los tipos de cerveza, cómo se hace. Platicaremos algunas historias buenísimas. Después tenemos a nuestro sommelier de cabecera, Sergio Ibarra, que nos trae un maridaje espectacular. No sé si ustedes sabían, pero Inglaterra está haciendo vino. Entonces hoy vamos a traer una de las mejores bandas con uno de los mejores países rock and rolleros, con un buen vino, con buena música. No saben qué delicia va a estar esto. Y para rematar, nuestra querida Marianita Ruiz trae una fruta muy particular que se ha puesto de moda en los últimos años, sobre todo porque la comunidad vegana la está usando mucho y es la famosa yaca o Jackfruit. Así que no se nos despeguen porque el programa va a estar buenísimo y
1: comenzamos. Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, qué gusto tenerte aquí como cada ocho días. Nos vamos a poner a chacotear, ya sé lo que va a pasar contigo, no nos va a callar ni el productor. Así que vamos a soltarnos. ¿Qué hay con la cerveza que justo la celebramos esta semana?
3: ¿Cómo estás, Israel? Yo... Súper contenta de saludarte, de saludar a todo el auditorio del Heraldo, del Heraldo Radio, de Gastrolab. Y pues sí, qué día tan especial este fin de semana, todo el fin de semana. El viernes celebramos el Día Internacional de la Cerveza, así que tenemos razones de sobra para celebrar. Y fíjate que ya lo dijo en alguna ocasión Benjamin Franklin, la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Yo estoy completamente Ajá, de
2: acuerdo. Qué buena frase, qué buena frase. Yo siempre que pruebo algo riquísimo, siempre que pruebo alguna cosa, sea un vino, sea comida o sea algo, siempre digo Dios existe y definitivamente soy uno de sus consentidos por estar probando esto.
3: Definitivamente, yo creo que deberíamos hacerle caso y destapar al menos una. Y si es mexicana, mucho mejor. Siempre Tenemos... con moderación. Siempre con moderación, obviamente, pero tenemos líneas mexicanas y cada vez más propuestas mexicanas que, híjole, la verdad es que no le piden nada a ningún otro país. Y pues bueno, pues arranquémonos con el tema porque la cerveza es la bebida alcohólica más antigua del mundo. ¿Ustedes sabían eso? Ya de entrada ahí tiene un número uno y también es la más consumida. ¿Tú sabías eso, Isra?
2: Pues mira, sí sabía que era de las más antiguas, no particularmente la más, porque sí, eh, recordemos que los sumerios, los sumerios existen en Mesopotamia desde el año 4000 antes de Cristo, si no es que antes, ¿no? Y que gracias a ellos, pues, tenemos la escritura. Y fueron ellos, y, y corrígeme si estoy mal, mi querida Miri, quienes fueron los primeros que estaban, que, que, que producían y hacían cerveza, ¿es correcto?
3: Estás totalmente en lo cierto.
2: Posteriormente, pues, son los babilonios quienes heredan esta parte de la cerveza y, bueno, pues de, de, después los egipcios... Que los egipcios, recordemos que, que fueron una de las culturas más importantes en la antigüedad, que también tenían a la cerveza y que ellos la llamaban situm. Y este situm era, era, era particularmente una bebida muy parecida a la cerveza o era la precursora de la cerveza, que únicamente, que únicamente era para el pueblo, ya que para las clases altas tomaban el vino, ¿no? Qué dato tan curioso.
3: Así es, y bueno, ya yéndonos un poquito más a este lado del mundo y ya pasados muchos, pero muchos, muchos siglos, la cerveza llegó a nuestro país en 1542, gracias a que uno de los emisarios de Hernán Cortés le pidió al emperador de aquel entonces, Carlos V, permiso para abrir una fábrica de cerveza en el Nuevo Mundo. Y este emisario, que se llamaba Alfonso Herrera, fue quien abrió la primera cervecería de México y estaba al pie de los volcanes que enmarcan una hacienda preciosa que todavía existe, que se llama El Portal y que está en Ameca, Meca en el Estado de México. Entonces, por ahí si la quieren ir a buscar para que vayan y se tomen su selfie, ahí les paso el dato. Y al principio pues no fue muy popular la cerveza de este lado, ya que nosotros, pues todos lo sabemos y lo hemos dicho mil veces, éramos hijos del maguey. Y el pulque en ese entonces era el rey. Pero poco a poco fue tomando tanta fama que se fue convirtiendo al paso de los siglos y al paso de los años en la bebida más popular del país. Y pues bueno, así fue que empezaron a establecerse las primeras cervecerías muy, muy, este pues pequeñas, este, pues sí, súper artesanales, digámonos de alguna forma, eh, y las primeras se establecieron ahí en el Centro Histórico, como todo no en este país, ahí en la calle de Revillagigedo, y otra muy muy antigua se instaló en el ex convento de San Agustín.
2: Ahí me viene a la mente una historia que nos platicó Sergio, que, que hay, hay quien dice, o hay una corriente que, que dice, que la cerveza entró a México por guerra sucia, ¿no? Que, que como lo dices bien, éramos hijos del maguey y el pulque era, era la bebida más consumida, y para que la cerveza pudiera, se pudiera aumentar el consumo de cerveza, se empezó a generar el mito, que ya lo hemos dicho aquí algunas veces antes, pues de, que, de la famosa mona y cómo se fermentaba el pulque y cómo se hacían los curados, Así y empezó es. una guerra un poco sucia de las cerveceras, hablo hace más de 100 años, para poder entrar y finalmente se logró, ¿no? porque Porque el consumo per cápita de cerveza en México es, es infinitamente superior contra la del pulque ya, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, definitivamente eso sucedió y también pasó otra, un, otra cosa muy singular y es que también al principio sí les costó muchísimo el trabajo establecerse a las cervecerías, de hecho la mayoría quebraba. Pues porque en México no había lúpulo, o no se da como de manera natural lúpulo, ¿no? Que es uno de los ingredientes secretos para que la cerveza sea, pues, cerveza, ¿no? Y pues había que importarlo de Europa y era, pues, extremadamente caro. Y tampoco había mucha cebada, o en, en su momento no la había algunas las, la, la, la sembraban o la traían de Estados Unidos, así es que no hubo más remedio que pues empezar a, a cultivar acá, pero eso tomó su tiempo, entonces pues también no creas, las cervecerías también se las vieron un poquito negras
2: Sí, y otro de los datos curiosos hace rato que hablábamos de la historia y remontábamos a eso, y no quiero dejar de mencionarlo, es que la primera receta de cerveza se encuentra en el código de Hammurabi, ¿no? que eran las leyes más antiguas que habían y justo en este código mencionaba cómo era que se tenía que hacer particularmente la cerveza. Ahorita que hablabas de lúpulo, ¿no? Entonces tenía que tener cebada, tenía que tener lúpulo, la levadura y el agua. Y una de las cosas que yo aprendí y lo aprendí en un viaje, jamás se me va a olvidar esa experiencia porque la primera vez que tuve oportunidad de, de salir de México de vacaciones, me acuerdo que llegué a Ámsterdam, hice, hice un tour por, por Europa hace ya muchos años y, y me fui solo, ¿no? Ya saben que me encanta viajar solo. Entonces llego a Ámsterdam y un amigo me dice, lo que tienes que hacer sí o sí es ir a la fábrica de Heineken, no te puedes perder el tour y la fábrica de Heineken, ¿no? Entonces me acuerdo que, que, que lo dejé para el final como buen mexicano, para el último día, pero se me fue el tiempo tonteando y después veo que, que la ulti, el último acceso era, no sé, a las 7 y eran las 6.45 y estaba yo lejísimos, ¿no? Entonces llegué corriendo, me acuerdo que agarré un taxi, me salió carísimo, llegué corriendo a la fábrica Heineken y me dejaron pasar de milagro porque llegué como cuatro minutos tarde y ya sabemos que los europeos son cuadrados, ¿no? Sí, sí, y entonces entras, justo entras a la fábrica de Heineken y, y dentro de todo lo que hay viene el proceso de cómo se hace la cerveza, ¿no? Y, y ahí es la primera vez que aprendo porque yo cuando escuchaba la Malta, escuchaba la Malta de la cerveza y escuchaba la Malta de los whiskies, pues estaba yo muy chico, ¿no? Tenía 20 y algo, casi 21, 22 años, no sé, entonces no sabía, no estaba muy documentado, no conocía y tenía la idea errónea de que la Malta era un tipo de, era, era un tipo de grano, ¿no? Pero... Pues siempre hay que recordar que la malta es un proceso, entonces cuando hablamos que lleva malta o que, o que se hace malteado no nos referimos a que la malta es un grano como el maíz, como el trigo como la cebada, sino la malta es un proceso en el que el grano se tiene que mezclar con agua para, para lograr la germinación y una vez que la germinación descompone los almidones del grano y se empieza a producir azúcar, que es azúcar posteriormente va a ser alcohol separa, la, separa el germinado se hornea, por llamarlo de alguna manera o se para el germinado con calor con calor seco, con corrientes de calor y ese proceso se llama malta, entonces puede haber malta de cebada, puede haber malta de trigo puede haber malta de maíz, de algunas cosas, pero particularmente esa es la malta y después viene el lúpulo que platicabas, ¿no? que también en Heineken, en Ámsterdam, en Holanda te platican por qué es tan costosa originalmente la cerveza porque era tan costosa, pues porque el lúpulo, incluso en Europa, no en todos los países se da, ¿no? Entonces hay, hay países que son muy ricos en lúpulo, como Bélgica, incluso como, como Gran Bretaña, parte de Holanda, parte de Alemania, pero hay países en los que no hay lúpulo, ¿no? Por ejemplo España, ¿no? es muy complicado que haya. Entonces eso encarece las cosas y hace que la cerveza, sobre todo al inicio, pues se volviera muy costosa y como bien lo platicaste, ¿no? En México había que traerlo de allá y entonces tenía que ser, eh, eso subía los costos y ¿qué pasaba? ...que pues la cerveza tenía que, que, que ganar terreno y ganar lugar... ...y cómo se hizo, pues mediante una guerra sucia... ...en este caso al, a los destilados... Porque ...no a los destilados, a los productos resultantes del maguey... ...como eran en este caso los curados... ...o como eran eh, pues, las mismas aguamieles, ¿no?... O, o, ...o lo que era el pulque como tal. Heraldo Radio.
3: Exacto, y pues bueno, esa guerra sucia... ...pues ya se acabó, ¿no?... ...desde hace mucho tiempo... Y los mexicanos, bueno, ahora abrazan la cerveza de una manera inimaginable. Bueno, todos los que nos escuchan, bien que lo saben. Y en promedio, Irra, los mexicanos nos bebemos 6.1 litros al mes, sin no, contar diciembre. ...sin contar diciembre... ...porque en esa temporada nos aventamos hasta ocho... ...entonces yo quiero preguntarle a todos... ...si les hace sentido esas cifras... ...que nos diga el productor... ...que levante la mano... ...si sí le hace sentido o no...
2: ...pues mira, yo sí tengo que reconocer... ...que somos un país cervecero totalmente... ...sí, sí somos un país cervecero... ...y también hay que, hay que decir las cosas como son... ¿eh? ...México es de los países líderes en cerveza... O sea, ...una vez que llegó la cerveza a México... ...llegó para quedarse... ...hay cervezas, las más reconocidas... Que, que yo tengo un amigo que, que ya lo tuvimos en Gastrolab Radio alguna vez y lo tuve en tele, a nuestro querido José Miguel de la Barraca Valenciana y que hace la cerveza Espantapájaros, que quien pueda probarla están en Coyoacán, váyanse dense una vuelta a la Barraca Valenciana, tómense una buena cerveza Espantapájaros que él fabrica y que ya lo tuvimos en Gastrolab antes platicándonos de la cerveza y justo él nos decía, a ver las cervezas comerciales incluso la gente que hace cerveza artesanal, las reconoce por ser muy buenas, ¿eh? O sea, las cervezas realmente, las cervezas mexicanas son muy buenas. Y aquí yo le quiero preguntar a Marianita Ruiz, porque Marianita Ruiz la veo en la esquinita, pero con ganas de platicar como siempre. Ya la veo saboreándose una buena cerveza. Mi querida Marianita, no estés tan callada, platícanos tú a ver, ¿para ti cuál es el maridaje perfecto? ¿Con qué se te antoja probar una buena cerveza mexicana?
4: Hoy a mí la cerveza siempre se me antoja con mariscos.
2: ¡Ay, es el no perfecto! Sí,
4: siempre, no, 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 no puedo comer mariscos lo que sea crudo producto cocido sin una cerveza. Creo Oye. que siempre te invita a... Y paréntesis, que les voy a decir una cosa,
3: el 91% de los mexicanos prefiere las cervezas claras y siento yo que la cerveza clara se presta mucho para los mariscos.
4: Las Yo, soy el, yo soy el 9%, yo siempre la prefiero oscura y yo creo que la también amo. le va muy bien.
2: Ah, yo la verdad es que no importa si es clara o oscura, a mí me encanta la cerveza. Y como dijo Marianita, más allá de cuando, de cuando como mariscos, para mí estar en la playa, estar en una enramada de estas, estar en uno de esos lugares tradicionales donde te comes unos camarones a la diabla, un buen vuelvo a la vida, un buen ceviche, y no tener una cerveza en la mano, es, es, para mí es impensable, mi querida Miriam. Sí, la te,
4: voy voy a... A decir, te voy a decir una mejor. A a Sábado... Sábado 8, 9 de la noche Saliendo de un evento En los tacos que siempre sí, ya sabemos cuáles son Con una cerveza, de verdad Es el mejor sentimiento y el mejor maridazo
2: Ay, sobre sí. todo porque Sobre todo porque está bien ganado ¿No? Sobre todo claro. porque saliendo De un evento, de un banquete grande Vamos a la que nosotros denominamos Este, Marianita no me dejará mentir <risa> La calle del hambre Entonces cuando sales de un evento Decimos todos, ¿a dónde vamos? A la calle del La calle del hambre vamos a la, a la famosa calle de las taquerías en el sur de la ciudad y ahí nos sentamos a comer en una que ya tenemos nuestra consentida que hacen unos tacos de costillas espectaculares de agujas espectaculares y una no buena cerveza, Marianita no. tienes toda la razón ahí, ahí sabe a Gloria oigan,
3: y metamos la polémica gomichela este coctelito con cerveza o no, o más bien
4: sencillita
2: a ver, Marianita, ¿vas?
4: Uy, eh, es que depende. Por ejemplo, si me voy a echar un pozole a estos lugares tan famosos con mucha gente, sí pido la que es preparada porque yo creo que es muy buena. El chilito y todo esto, la preparan delicioso. Pero si voy, por ejemplo, a otras marisquerías, no sé, con pachaba o algo así, creo que sí la prefiero sola.
2: Ay, yo la verdad, Miriam, ya me conocen que a veces soy medio aburrido y medio old fashion para estas cosas. A mí me parece un sacrilegio. Y eso que lo he hecho, ¿eh? lo he probado, lo he probado, he probado, las, he probado las, las gomichelas. Es más, antes, hace años, me acuerdo que iba eh, en las mañanas siempre, los martes y los jueves, a la central, eh, bueno, a la central de Abastos no tanto, pero siempre íbamos a la viga, siempre íbamos a la viga a comprar pescado fresco, tal, hace 10, 12 años, y una de las paradas obligadas, porque llegábamos desde las 6, 7 de la mañana a la viga, y a las 8 de la mañana, una de las paradas obligadas era desayunar una empanada de camarón con una con una gomichela esas que le ponían banderillas no, de tamarindo wey. y chamoy al lado y era un desayuno de campeones era una delicia
4: una bomba,
5: pero con,
2: con el paso del tiempo me volvió un poco más aburrido y ya echarle gomitas, echarle cosas me parece un sacrilegio, por ejemplo yo el clamato no lo puedo, o sea no lo soporto, pero sé que mucha gente ama la cerveza con clamato para mí simplemente la cerveza no, tiene sí, que está tener está una está regla, está me gusta con, pues, si, le, si le echas mi cheladita con limón y sal me gusta, pero la única regla que yo tengo es, si no está helada la cerveza, si no está así fría, fría fría, 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 no aplica todo lo demás, con que esté fría, ya estoy yo del otro lado.
3: Pues sí, tienes toda la razón. Y por ahí dicen los que saben que las lager, que son todas estas cervezas claras, van muy bien, muy frías. La conocidísima frase de bien muerta, ¿no? Pero si te echas una cerveza que es oscura o más hacia las, las tipo stout o que tienen como notas más chocolatosas y tal, dicen que es mejor que la tomes al tiempo para que los sabores y los olores fluyan mejor. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos también a sus gustos porque, bueno, la chela también se debe tomar pues al gusto de cada quien, ¿no? Y ahí te va otra, en botella
4: o en vaso. No, siempre en la botella.
2: Yo también. No, a mí me gusta en vaso. Yo también Ay. soy de botella, pero, pero tengo que reconocer que me cae mejor, no me cae tan pesada si, si, si la sirvo en vaso, porque al final, pues recordemos que la cerveza tiene una doble fermentación, ¿no? Tiene levaduras. Entonces, la doble fermentación hace que tenga toda esta espuma. Si tú la sirves en un vaso, y eso me lo platicaba justo José Miguel, que, nos, que él fabrica cerveza y es experto en eso, me dice, a ver, si tú la sirves en un vaso, tú tienes un diámetro mayor para que el gas se vaya liberando, para que lo que lleva encerrado y mucho tiempo respire, y pues para que la cerveza vaya evolucionando mejor, que si la abres de la botella y tienes un diámetro muy pequeño donde le tomas y prácticamente te estás tomando todo, 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 todo el gas y a veces no es tan bueno porque es lo que te empanzona.
3: Ahí está, buen tip así es que si no se quieren empanzonar en vasito amigas, todas en vasito, también la experiencia olfativa es mejor porque los, los, los olores se, se, se notan más
2: y yo tengo un dato que estoy seguro que a Marianita Marianita lo va a amar va a amar este dato, señoras y señores que nos escuchan China no es el primer exportador y productor mundial de cerveza. México es el, el principal exportador de cerveza a nivel mundial y estamos entre los primeros cuatro países productores, pero exportador somos el número uno del mundo. No nos gana ni China.
4: Paparrias, por favor. Sí. Cosas pues es que alegran mi corazón.
2: Sí. Y tengo otros datos muy buenos, por ejemplo. La tercera parte, la tercera parte de la producción en México se exporta al mundo. Monterrey es la ciudad donde más cerveza se consume en todo el país. ¡Qué bárbaro! Uno de los, bárbaro, uno regio, de los datos, bárbaro. sí, los regios son duros, ¿eh? Uno de los datos importantes es que la calidad de la cerveza, la calidad de la cerveza y el sabor va directamente proporcional con la calidad del agua. Más allá de la malta de lúpulo y todo, si no tenemos la base que es el agua, no tenemos un agua filtrada a la perfección, no tenemos un agua perfecta, entonces eh, pues realmente no vamos a tener una gran cerveza. La primera licencia de cerveza que hubo en el mundo para, para poder producir y vender cerveza es de Bélgica, ¿no? Por ejemplo, en Escocia también la cerveza se hace sin lúpulo, ¿no? Entonces, porque el lúpulo hace que el lúpulo no crece por el frío en esa zona, y entonces desarrollaron una cerveza que pues no tiene lúpulo. Y esa cerveza sin lúpulo se llama Ale. Y por ejemplo también en España es el país que más consume, más consume cerveza sin alcohol. Que recordemos que se ha avanzado mucho en ese tema y a quien le gusta la cerveza y quien maneja y quien está pues tiene que trabajar y está con una familia y no se puede echar cervezas todo el tiempo, pues la cerveza sin alcohol cada vez sabe más lo más parecido a una buena cerveza. ¿eh? No sé qué piensen ustedes.
3: Sí, fíjate que sí. Y justo ahora, como en toda esta temporada de pandemia, no sé si recuerden que hay una marca muy conocida, sacó una versión que tenía poquitito alcohol. Y bueno, esa cerveza rompió récords de venta, porque la gente pues no, no se fijaba mucho, ¿no? Y creía que pues bueno, estaba consumiendo en realidad una cerveza normal, y la verdad es que no, y nadie... ...o muy poca gente realmente se daba cuenta de esa diferencia de, en los sabores... ...e incluso había gente que se llegaba a emborrachar de una manera descomunal... ...cuando en realidad no estaban tomando este, ni la mitad del alcohol que estaban acostumbrados antes... ¿eh? ...ojo ahí... Ah,
2: mira, mira qué buen dato... ...y para cerrar, porque el programa, mi querida Miriam, se nos está yendo como una buena cerveza lager... ...bien fría, como nos gusta... Tengo dos, dos datos súper curiosos. El primero es que la cerveza Clara originalmente se origina cuando el dueño de un restaurante que se le estaba acabando el stock de cerveza le echa jugo de limón para que se alcanzara, bueno, para que alcanzara eh, en cantidad y pudiera hidratar a un pelotón de ciclistas. Y se le queda el nombre de Radler, que Radler significa pelotón de ciclistas. Y el último que me encanta, porque me encantan los vikingos, los vikingos tenían la creencia de que al morir los iba a esperar en su paraíso una cabra gigante que les iba a suministrar cerveza para toda la eternidad. Imagínate qué delicia.
3: Amo esa historia, creo que me quedo con la última sin duda.
2: Pues mi querida <risa> Miriam, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que, que, que nos platiques tantas cosas también. Y bueno, pues recuérdanos las redes sociales porque nos tenemos que ir, pero no se nos despeguen porque volvemos con el sommelier Ibarra, tenemos una, una canción espectacular, buena música, vamos a hablar del vino espumoso que está haciendo Inglaterra, y Marianita Ruiz cierra el programa con la Jaco Jack Fruit, es espectacular. En Soriana
0: bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún Hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15,50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53,50. La bajamos a 47,50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9, aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
0: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos back to school y 9 to 5. Aplica en hiper super.
2: Hola, amigos, pues ya estamos de vuelta. Tal como lo prometimos desde un principio, hoy traemos un dúo espectacular, vino, que el vino ya sabemos que no puede faltar en este programa, el vino no puede faltar en los restaurantes, el vino no puede faltar en la mesa. Es más, mi querido Checo Ibarra, nuestro sommelier de cabecera, el vino no puede faltar en la vida, ¿estamos de acuerdo?
6: Así es, el que vino a este mundo vino a tomar vino, si no, ¿qué vino? Exactamente. <risa> Además, ver, sácate,
2: sácate otra de esas frases
6: que te encanta del vino, a ver... Imagínense, si el agua ha destruido puentes y montañas y ciudades enteras, ¿qué no hará con tu estómago? Tienes que, tienes que tomar vino, si no, no hay manera, ¿no? Así es. <risa> bueno, pues
2: ya estamos aquí y, y hoy tenemos un tema bastante particular porque antes de que empezara el programa, Sergio y yo nos pusimos a platicar pues, de todo lo que había pasado eh, pues, durante esta pandemia, que, que no podemos hablar en tiempo pasado porque ya llevamos más de un año, y esto sigue, ¿no? Entonces hay que cuidarse en casa, hay que, estar, hay, hay que estarse cuidando quien está saliendo a trabajar, pues con todas las precauciones, ya lo hemos dicho siempre, pero una de las cosas que más nos llamó la atención y justo lo que estábamos platicando Checo y yo antes del programa, es que hubo, hubo, hubo como dos vertientes, ¿no, Sergio? Hubo quien se puso a hacer pan y quien se puso a hacer repostería y algunas cosas que nunca había hecho, pero también hubo, y sobre todo nosotros que tenemos pues muchos amigos en la industria, hubo quien se puso a hacer catas de vino a distancia, que se puso a hacer los famosísimos zooms con, con catas de vino, y resultó ser una locura, porque todo
6: el mundo se quería conectar a catar vino y a probar vino, ¿no? Sí, no, de hecho lo hubo por ahí alguien que estuvo votando y decía pónganse de acuerdo porque hay 10, 12 catas a, a la misma hora no sabías luego de repente a quién ver ¿no? Y te, y te vas dando cuenta que yo creo que el... Que el pues el celular, las cámaras, ¿no? A veces el encierro. Pues son como que elementos que luego tú no dominas, ¿no? Porque a mí me llegaron a, a pedir algunas catas y, y, y no sé si era el nervio que te veía todo el mundo por el teléfono o de repente a otros compañeros. Necesitas producción para poder hacer eso. Yo creo que un fondo bonito había que de repente quien estaba cantando en, en, en lugares que no eran tan adecuados y pero bueno, era el, el tema de, pues de tratar de, de hacer las cosas diferentes, de, de poder trabajar de poder demostrar lo, lo poco mucho que, que llegan a, a saber nuestros compañeros y, y a mí en particular, fíjate que me di a la tarea, chef, de, de, pues de estar en casa, como te había platicado y de repente cuando llegué a, a pues a, a abrir algunos vinos o a preparar algunos platillos que ahí ustedes me ayudaron mucho descubrí este vino que se llama Montes Folly que pues es un vino de esta bodega de Montes Alfa que, que es la, la oportunidad que, que tuve alguna vez de estar en esta bodega es, es una bodega que va muy ligada entre, entre la onda de los arcángeles, creo que le ponen al, a las barricas les ponen música a, con, con este rollo así como de pues para que las barricas vibren bien y, y toda la onda, entonces este vino, este vino la etiqueta la diseño la diseñó eh, el que hizo la portada del, del disco de Pink Floyd. ¿no? Entonces es un vino que, que desde la etiqueta está bien, 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 bien interesante. Es un Syrah un sira que tiene pues esa calidad de color con muchos santosianos. ¿no? Eh, la calidad aromática es espectacular. Un abanico de aromas que entra desde frutas, desde tostados, desde desde chocolates, desde cacao, ¿no? Y en boca, en boca es espectacular, chefe. es un vino que es muy, muy, muy potente, es un vino con una sedosidad, que, que además, de esos vinos que se pueden masticar para pronto, ¿no? Imagínate. Entonces, no, bueno, qué locura. Oye,
2: qué <risa> interesante, qué interesante lo que dices. Ahorita nos vas a platicar un poco más de eso, porque este, ya, ya, ya encontramos por ahí cómo lo vamos a ligar. Ya, ya sé para dónde vamos con la canción. Ya, ya te leí, mi querido Checo. Pero qué interesante es el tema de las etiquetas en los vinos, ¿no? O sea, me viene, me viene un poco a la mente cuando hablas de temas de diseños y todo eh, de un gran amigo que, que tú también conoces, Fernando Ramírez de Ganusa, que está en Samaniego, en La Rioja, en España, que, este, que también eh, las, las etiquetas que tiene pues, las diseñó un artista, un artista plástico, y entonces pues cada etiqueta significa algo y son los logos y es como muy es como como me imagino un poco como surrealista todo, pero también tenemos por ejemplo lo que hace Motón Rochil, no que agarra una obra de arte y cada año tiene una obra de arte diferente pero yo nunca me hubiera imaginado eso conozco bien la bodega, bueno no he estado ahí pero conozco bien los vinos de, de esta bodega de Montes, pero nunca me hubiera imaginado
6: que la etiqueta la diseña quien diseña una portada de Pink Floyd pues fíjate que, que este, este famoso diseñador que es Gerald Scar, él, él diseñó pues la etiqueta y créeme que desde que la ves es bien similar a, a, a la del disco. Entonces pues ya sabes que, que somos muy melómanos y, y además como que todo, todo este rollo que va girando alrededor de entre la música, el vino, la gastronomía, pues me llamó mucho la atención y pues ya le vas investigando y pues resulta que... Él fue el que diseñó pues, la portada del disco de Wall de, de Pink Floyd, ¿no? Que de esta banda pues, bastante afamada, que yo creo que ha sido un icono en, en, pues, en todo el mundo. Ay, ven, ¿No? es, la es, música. No, no, no es, es una de las bandas pues, que, que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Y justo cuando estaba catando, catando y degustando el platillo, pues yo me, me puse a acordar de... De, y recordar pues a todas las personas que, que en algún momento pues estuvieron contigo el, compartiendo alguna copa de vino, algún plato, y que, que desafortunadamente en, en pandemia pues ya no están aquí, algunos chefs famosos, algunos sommeliers famosos, al, pues toda la gente del medio que, 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 que desafortunadamente pues ya no está, y, y créeme que me puse a escuchar esta canción de ellos que, que es I Wish You will Here, y que yo creo que pues va bien ligada al, al maridaje y a lo que estamos platicando ahorita en este momento, ¿no, chef? Pues sí, yo
2: creo que sí, yo creo que es, que es un poquito un pequeño homenaje que podemos hacer este, pues a todas estas personas que han disfrutado o que disfrutaron en su momento una buena copa de vino que compartieron. Yo creo que todos nosotros conocemos al menos a alguien que, este, que pues no la pasó nada bien en la pandemia o que simplemente no la pudo librar y, y pues bueno, pues esta es una muy buena canción con, con un maridaje espectacular Un vino chileno, nunca me hubiera imaginado Que pudiéramos lograr esto ¿No? Un vino chileno Con una etiqueta diseñada Por quien diseñó uno de los álbumes eh, Pues top Insignia de una, de un, de una banda que, que siempre se va a quedar Como, como una de las grandes bandas De, de, de la música en toda la historia. Y pues mira, es un maridaje espectacular. Yo creo que describiste el vino y después de escuchar esta canción, pues va a ensamblar perfecto.
6: Y, y pues nada, vamos a disfrutarla, ¿no? Venga, pues suben el volumen y salud, señores.
5: <risa> so, so you think he could tell heaven from hell. Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile
1: Radio
2: Chinita, este es porque no estás vivo, no es el, de las, de la, yo creo la, una de las grandes, no una de las grandes, eh, grandes. aunque aunque hay que reconocer, digo, del, del disco de The Wall, Another Break in the Wall, porque justo, justo, wish you were here, no es una canción de The Wall, pero bueno, estamos hablando de quien diseña la etiqueta y la portada. Pero Another Break in the Wall, esa es, es otra canción. Que, que, ...que con un vino, no sé tú... ...pero un vino espumoso inglés... ...que no sé si quien nos está escuchando sabía... ...pero los ingleses también están haciendo vino... ...y están haciendo vino... ...y, y particularmente se ve que le pegaron al espumoso... ...porque incluso estaba leyendo un artículo... ...que el espumoso empezó sí. a subir las ventas... Que, ...que los mismos ingleses empezaron a consumir su vino... no como hubiera imaginado que en un territorio... ...con el clima como Inglaterra... ...pudiera producir vino... ...pues mira, están haciendo vino espumoso another en in Breaking the Wall,
6: con una buena copita de vino espumoso, estamos hechos, mi checo, ¿te parece? Así es, con esas buenas burbujas y enhorabuena para los ingleses, pues a destapar burbujas y burbujas y, y cómo no, con The Wall, pues otra vez súbale al volumen estamos que eso no vamos a parar.
2: No vamos a parar y con un buen Sunday Roast es el plato típico, plato típico inglés, un asado con carnes, con cordero, con pollo, papas, verduras. Recordemos que, que la cocina inglesa no se caracteriza por ser una de las cocinas tan amplias, tan amplias, con una gama de sabores y, y, de, y de texturas y recetas tan amplia como a las que estamos acostumbrados en Latinoamérica, por ejemplo. Pero bueno, este platito, un vino espumoso inglés y esta canción, estamos hechos. Mi querido Checo, nos despedimos, pero nos quedamos escuchando esto, ¿te parece? Venga, un abrazo, Venga, un fuerte a todos. abrazo.
1: Ahora, El Sabor Oculto.
2: Bueno, pues después de escuchar esta belleza de canción, una de las bandas legendarias del rock en la historia... Y después de escuchar datos interesantes sobre, sobre Inglaterra, pues ya estamos acá de vuelta con Marianita Ruiz, que ya nos dijo sus preferencias de la cerveza, con lo Marida, pero ahora se puso muy sana y nos va a platicar de una fruta, la famosa Yaka o Jack Fruit, que no me dejará mentir. Es una de las grandes, o es uno de los grandes descubrimientos de la comunidad vegana, porque yo, 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 te, yo tengo amigos, tengo, tengo conocidos veganos, de esos que sí, 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 no prueban absolutamente nada. Y han hecho tinga, han hecho guisados con la yaca y me dicen que sabe espectacular y prácticamente es como si fuera carne. ¿Estoy en lo cierto o no, Marianita?
4: Estás en lo cierto. Creo que eso es la, lo, que, lo bueno que le hemos encontrado a la yaca porque no es como una fruta muy consumida, al menos aquí
2: en, en México, ¿no? Si sí, no es una sí. fruta tan consumida en México, pero sí la tenemos, ¿eh? Y a veces, ¿Sí? a, veces, a veces no la pelamos.
4: Sí, no, creo que tenemos muchas frutas bastante olvidadas y siempre estamos como en lo mismo, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar de la yaca para que empiecen a consumir yaca. Eh, la conocen también como la fruta más grande del mundo porque llega a pesar entre 50 kilos y un metro de largo. O sea, es realmente muy grande. Y para que no la ubiquen... Es muy parecida a la guanábana, pero la cáscara tiene como puntitos, como, como granitos, por así decirlo. Y, por ejemplo, cuando está verde, la pulpa es como color blanco. Es como muy pálida y ahí tiene más almidón y es cuando se puede deshebrar, por así decirlo. Y cuando ya madura, eh, la pulpa se vuelve naranja y la ocupan más como para postre. Eh, esta fruta es originaria de Indonesia pero también se están echando ahí su pleito porque dicen que es de Malasia entonces todavía no sabe bien si es Indonesia o Malasia pero hoy día es la fruta nacional de Bangladesh y actualmente la producen eh, en Australia Brasil, Florida, África pues aquí en México también tenemos eh, para los que no conocen muy bien la yaca, eh, hay muchas personas que dicen que sabe como a tuqui ¿no? que el sí, sabor ahí es sí.
2: ahí sí, eso es totalmente verdad eh, para mí la yaca a veces sabe entre plátano, sabe entre melón, entre guanábana incluso. O sea, yo creo que eh, tutti frutti es el adjetivo <risa> correcto para denominar a la yaca.
4: Sí, cuando digan que es tutti frutti, ya saben que es como sabor yaca. Y de hecho muchas personas dicen que es la fruta que sabe a todas las frutas. E incluso de repente te da como una, para algunas personas, como una nota de vainilla o de piña. No sé, tiene un sabor un poco, un poco peculiar, ¿no? Y, bueno, los, igual y no se les antoja como, como con lo salado, pero aquí sí depende mucho con el, el nivel de maduración que tenga la fruta. Por ejemplo, en Brasil hacen un postre que se llama 12 de yaca, espero que se pronuncie así, que nada más la cocinan con azúcar y la sirven con almíbar, es como caldosita. Y este mismo postre también lo hacen en Vietnam y se llama chemí, pero ellos le agregan crema de coco. Y en Indonesia sí, se me antoja mucho. Y en Indonesia hacen otra que se llama teler, que es yaca con aguacate, le ponen coco, azúcar y le ponen sincau, que sincao es como una gelatina de hierbas, eh, un jarabe que tienen en Indonesia y un poco de sal. Es como de sus postres más más típicos. Y si nos vamos como a la parte de lo salado, en Sri Lanka lo ocupan muchísimo, es como un alimento muy común. Eh, y lo ocupan con curries. De hecho, en Bangladesh tienen un curry muy famoso que se llama Gulai Nang nangaka, que es como igual de sus platillos típicos, y es un curry, y en vez de proteína le ponen pues la yaka, porque sí, hay muchas personas que lo ocupan como para hacer full pork, y de hecho dicen que si lo cocinas como, como en Malabar, y ese tipo de cosas, te que queda bastante bueno, y sí te da como la pinta de que es carne.
2: Sí, me consta, ¿eh? Me consta porque yo he probado tinga, tinga de yaca, por ejemplo, con la cebolla, con el jitomate, con el chipotle, y de verdad te da, ¿eh? O sea, de verdad te da, te da, te da el sabor, te da la textura y es muy rico, ¿eh? No, 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 no porque no, no se tiene que ser vegano, vegetariano, no se tiene que tener alguna restricción alimenticia, para poder explorar con estas cosas, que, que uno de los datos curiosos es que la pulpa cuando es verde es cuando realmente se usa como sustituto de carne, ¿no? Lo que decías, cuando está muy madura, que la pulpa ya es más naranja, ahí sí ya tiene todos estos matices dulces, todos estos matices de frutas, pero cuando es verde es cuando sustituye a la carne, ¿no? Y, y, y traes un dato ahí de tres variedades, ¿no?
4: Sí, en Brasil la dividen como en tres dependiendo de la maduración. Por ejemplo, uno se llama yaca dura, que es cuando la pulpa está consistente y el fruto, el, fruto, el fruto ya es muy grande, ¿no? Puede llegar a pesar entre 15 a 40 kilos. Otras le dicen acamole, que es cuando la pulpa está tierna y el fruto es muy pequeño y el sabor es dulce. Y le, a otra le llaman yaca manteiga, que es cuando dicen que está como en su punto, que es como consistencia de mantequilla. Igual son los frutos pequeños, pero la consistencia es como un poco más densa Y dependiendo de eso, es como, pues, como lo ocupan. De hecho, para la ONU, o sea, la ONU dice que es el, el fruto del, del futuro, porque es muy versátil y aparte es como de fácil cultivo. Es de esas plantas que ocupan muy poca agua para crecer y en un hectárea pueden cosechar 300 árboles. Y de estos 300 árboles van a obtener alrededor de 250 kilos de fruta. Entonces creo que es bastante rentable. No, bueno, la qué tarde. locura
2: qué locura 250 kilos de fruta por árbol, porque como lo dices, cuando dijimos al principio, ¿no? Nos platicabas al principio que, que son frutas que llegan a pesar hasta 50 kilos, me recuerda un poco a lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos que tienen mucho la tradición de, de las calabazas gigantes ¿no? de a ver quién saca la calabaza más grande de la temporada que seguramente para octubre noviembre platicaremos nuevamente de ello que nos encantan esas historias pero son calabazas que llegan a pesar 50, 60 kilos ¿no? entonces las yacas realmente eh, pues, pues tienen todo ¿no? es una fruta que puede sustituir a la carne, es una fruta que sabe rica cuando está madura, es una fruta que ocupa muy poca agua para la, para la producción, para la siembra es una fruta que está considerada, ya lo dijiste por la ONU, como la fruta del futuro. Y si a esto le sumamos lo que hemos venido platicando un poco antes, de tomar conciencia sobre ciertos productos, sobre ciertas cosas, por ejemplo, lo que hablábamos del consumo de los bichos y todo lo que hay alrededor de los insectos y la cantidad de proteína que pueden aportar en un futuro, pues realmente ahí estamos teniendo, la misma naturaleza nos está extendiendo la mano con las claves para el futuro y lo que vamos a requerir para combatir la hambruna y para que se pueda producir mayor cantidad de alimento usando menos recursos, en este caso el agua, ¿no? Pues Marianita, qué interesante está, pero el programa se nos está yendo, ahora sí se nos está acabando y no nos podemos ir sin, sin decir la adivinanza del día, ¿no, Marianiki?
4: Sí, siempre nos hace muy muy feliz hacer la adivinanza y que la gente participe y nos escriba y ver cómo van, que así como los caballos de uno primero,
0: porque ganan por segundos
2: Sí, 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 siempre son cerradas, ¿eh? Son, son cerrados
1: los ganadores. Heraldo Radio.
0: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún Hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super. Así
2: que bueno, ya que hablamos de los alimentos del futuro, ya que hablamos de, de pensar en el futuro de la humanidad, de cómo vamos a poder hacer, cómo vamos a poder producir más alimentos usando menos recursos, ¿qué les parece si, sin contar la yaca y sin contar los insectos, sin contar esa parte, que nos digan dos alimentos, dos alimentos que pueden ser alimentos del futuro o que pueden ayudar a la hambruna? Ya hemos platicado antes de varios de varios que necesitan pocos recursos poca agua para poder producir así que ya saben, arroba Israel a, -R -E -T -X -I -G -A arroba Israel Arechiga. y bueno pues Marianita, tenemos que despedir el programa pero no podemos irnos sin decir nuestra frase que nos distingue porque aparte es verdad, ya sabemos que tripa vacía, corazón, corazón tiene alegría. alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.